0: 锵锵三人行，嗯，这个周笑正老师，我今天找一个能够克制你的美女，克制不
1: 了。
0: <笑>周笑正老师的这个名名扬在外，嗯，听说过吗？嗯、
1: 呃。今天听说了，今天才听说了嗯。嗯，因为您知道为什么吗、嗯？我在化妆间，我刚进来的时候，正听的这个周老师在化妆间里头跟其他的同事在聊时政啊，
0: 没错，啊，现在的好
1: 多的事儿啊下下下，然后我当时觉得，哇，好深沉，
0: 啊、好深刻、啊，我们是好反动。<笑>有空看看周老师的网络视频。<笑>哦，好，好，好。周老师,好好好周老师看看，您现在还能允许你留在教育战线，我觉得真说明祖国宽大。<笑>但是真的是要关心一下祖国啊、嗯！哎，周老师，我今天我这一开开手机啊，嗯，我就看见乌鲁木齐又砍人了，砍死一个也是维族的这个警察。你知道我为什么说这个事儿啊？上次昆明出这事儿啊，我们就没说。我现在觉得这个事儿啊，挺瘆得慌，害怕。因为我看了很多种评论，但是我有一个角度啊，就是说，这是一帮求死的人。你这家伙，啊，你这你哎，你看过一个是哪儿，网易还是哪出来的这么一个一个视频？你你你你你你你们看过没有？哪
1: 个哪个我看？追着警察跑啊！哦，
0: 俩拿着刀啊，这警察一路跑一路开枪，他们追着警察跑，那么先打中一枪，打瘸了腿了，嗯，还拿着刀往前冲呢，一直给给放倒。
1: 你知道那个就是叫什么吗？叫杀红了眼？就是这种，他根本都已经没有感觉了，搞不好他打到他，他觉得他只要能动，他都还要往前，是很恐
0: 怖。你知道那天我们跟一个老师聊天，这个老师就讲到啊，就当然现在说起什么基地组织，说起拉登，你就已经有这个承受力了。他当时最初啊，给西方世界的这个惊吓，就就就九幺幺那个时候，就当时就拉登这边怎么宣称啊，就是说，哎，说美国你们有一切，你们什么都有。你们有飞机，有大炮，有资源，有什么？说我们什么都没有，但是我们有的就是热血和生命。你知道这个信息啊，当时把这个整个西方世界就吓坏了，因为他就违反了人类的这个本性。因为整个西方人认为一切的一切，咱们奠基在就是说热爱生命嘛，嗯，人是贪生怕死嘛，在这个基础上，咱们才能谈人类的事儿啊。可是突然出来一个人。求死，哎，我就又想起那个哪儿啊，哈萨克斯坦那个边境这一伙人，我不知道是不是一伙的啊。反正，但是你感觉到的这种行为啊，就是到那儿好像就是抢了个猎枪，然后边防军是哈萨克斯坦吗？我忘了，那这这就是咱们边边境一国家包围了。你说又不是中国边防军，嗯，说是投降吧，没有投降这个概念，拿枪对着你就是打死，最后全部击毙啊。那你说？周老师，你你你你说，这。在传
2: 统的社会有形容不怕死啊，有两类词儿，一个是好词儿，叫做“民不畏死，奈何以死惧之”；“一不怕苦，二不怕死”，流血牺牲，前仆后继，是吧？这都是好词儿。还有坏词儿，“亡命徒”，对吧？亡命之徒啊！亡命之徒、嗯，这个滥杀无辜、暴恐、暴力、恐怖。所以说，形容不不怕死，实际上是一个事实，但是它有价值判断。不怕死人，并不见得就一定要赞扬他什么不怕死。啊？对不对？你像那些亡命徒，人家就是不怕死，啊，对吧？所以说，这实际上是个价值观
1: 。但他这个不怕死，这些人让我们这些怕死的人真的是很害怕，因为你完全没有安全感。像前段时间不是成都不是出那个事儿吗？春熙路那个事儿、啊，就是有个人喊了一句说，是,是对，好像是喊了一句砍人了。其实并没有人要砍人、嗯，好像只是一些少数民族同胞在街上走着，然后旁边不知道哪个人喊了一句砍人了，哗，人就开始跑。
2: 这就是暴恐那个恐怖，恐怖它是个气氛，它使得你有这个啊、呃，就是就造成那种恐怖气氛。恐怖就是要的是恐怖，不管是红色恐怖还是白色恐怖，它要的是气氛，就人人都害怕
0: 。所以我觉得这给咱们国家这个这个这个维稳啊，这个反恐啊，提出的真是一个特别严峻的一个课题。就是什么呢？那边他们好像还有些人数，嗯，动不动这儿砍一刀，那儿砍一刀，对吧？而且，你像美国，咱听说过，就那校园枪击案，他是拿枪哒哒哒哒哒哒哒。你这个，哎，腰里揣把刀，你不能在大街上到处都设安检吧？那你那防得了？他如果就是求死，我就说这个人如果这是你打死我吧，哎，在这个城市那个城市，你说这玩意儿，这这这这这个这个是很难办。你
1: 哪怕你有军队百万。
0: 你说你怎么弄呢
1: ？所以就会让人觉得特别没有安全感。那那个，比如说成都那个事儿出来以后，很多人就笑话嘛，说怎么就跑起来了哈？说真的，咱们放在把自己放在那个位置，你也跑啊？对，如果有人这么喊一句，看见别人跑，我可能也就跑起来了，因为你害怕，因为我想活，我并不想死，我生活好好的，我还想多享受几年呢。这个这
2: 在我们社会学、社会学的领域就叫做从众心理引出来的从众行为。再加上有这种暴恐文化、暴恐的这种事情还没忘呢。嗯。在这叫就是一个帮是拍不了，一个是他有这个内心他就恐，最不就发生了这种事了吗？对。再加上有人一喊，再加上有人一跑，大伙儿不明真相的也跑，最后可能没事儿，但是急死了
0: 。那您您老社会学理论，您家学者有有招吗？你说这这这怎么办呢
2: ？不是，首先呢就是标本兼治，治本为主啊。这个本就是暴力文化，暴力文化的本呢就是目的正确，我就不择手段。啊、uh, ，嗯，目的正确，择手段还不择手段，它是困扰到人类一直到今天。两派，一派老子以正治国，一齐用兵，就是你要治国，你又得程序的公正，手段的合理。另一派就是兵不厌诈，兵
0: 者诡道也。您讲这个手段啊，手段的正义和非正义啊，有的时候就、就是您说的，也跟价值观有关系。对，您比如说，我还要说一什么呢？就是克里米亚。嗯，那克里米亚这个全民公投，对吧？投了俄罗斯了，那你说这手段，西方价值观就觉得你这是不正义的手段。但是普京，你明白说，他们说现在没有普世价值观，只有普京价值观<笑>
2: 。<笑>这就是所谓的二战以后我们叫的和平共处五项原则，这就是联合国成立的宗旨，就是人类有了分歧，不能以武力和武力威胁。还有我们国家一贯的主张就是不能搞分裂。要团结不要分裂，对吧？而且是不能干涉人家内政。人家乌克兰是一个主权独立的国家，联合国会员国一百九十三个有一个，是吧？你现在分裂人家，对不对？你人家我们要尊重乌克兰的主权和领土的完整，这是我们官方一致的理论。否则你就麻烦了，你全民公投，我还全民公投呢。你有什么权利组织全民公投？这是个问题
1: 。你说这普京他还挺有点本事，他、啊、怎么想的这些东西？这个这个领导人，你说他从刚才我们这个从这事儿的角度上来说，你说他好像还就是有点阴谋诡计哈。但是你从这个领导人的这件事儿来说，他还是有点办法的哈。他他他想要这事儿，他能够从各种办法想出办法来把这事儿给解决了，然后把这事儿给弄到了。这人真的是
2: 他、啊、有传统。你像那个呃那个的，那个什么那叫什么来着？那阿帕哈兹什么南奥塞梯，他都是他都给分类出去了，他都是动武了、嗯。这次也一样啊，他动武。这就
0: 是或
2: 者说武力和武力威胁，你想一想吧、嗯。所以为什么西方特别是联合国安全理事会理事呃这个呃这个理事会是十五国家十三国家反对他，他自己当然得投否了，我们是弃权。哎，但是我们也没有支持他。你想，他肯定是得道多助，失道寡助啊。但是他就是横，为什么呢？他的
0: 背景是克格罗伯的上校，这真不一样，对不对？人家就是这出身，哎哎，光脚的不怕穿鞋的，哎对对。而且你知道普京什么范儿啊？嗯、他们讲啊，说这个。克里米亚大概还有百分之几的人口是达旦人，对，就过去的蒙古人。嗯，然后这个达旦人呢，他们不愿意归了俄罗斯嘛，因为他们曾经
1: 被好像是斯大林驱逐过，
0: 对对，所以他们
1: 可恨可恨了。对，嗯、所以
0: 说一帮人呢，就还弄个代表团上这个莫斯科找普京、嗯，就提意见，表示反对。嗯、我们不认，你这普京就一句什么话？么么普京啊、嗯，反对啊。你试试<笑>，<笑>这这哎，他们所以他们说哦、哎，他这个这回完败，他这个不是他
2: 这个俄罗斯这个从近代史上，实际上他跟我们中国也是暴裂，乌苏里江以东四十万平方公里，黑龙江六十万，新疆五十万，加上蒙古，从元朝、明朝、清朝到中华民国，都是我们不可分割的领土。一九二一年到二四年，他就撺掇着外蒙独立，他就独立了，对不对？所以说他经常跟中国翻脸。啊，一会儿好，一会儿不好。嗯，你比如说，在七十年代初的时候，大家都知道，他要对中国的核基地进行先发制人的外科手术的打击。但是那时候，前苏联头叫勃林耶夫，他就不，告诉美国总统尼克松，尼克松怒气冲冲否定，不许。哎，马上把导弹对准了前苏联一百六十多个城市。你要敢拿核武器打中国，我就打你。后来，当然了，这个消息后来传到毛东。哎，毛东说。毛泽东给少一个、哎、毛泽东，毛泽东毛主席或者说同志，当时他就把尼克松、啊、请他们家书房来了。啊、最主要的一个弯儿就是这弯儿，为什么？美国怒武器冲的否定你，你不能对中国进行先发制人的外科手术核武器打击。当时中立有核武器，但是不行。
1: 哎对，你中美建
2: 交那弯儿怎么转的、哎？我们当时都是打倒美帝国主义。那天突然间，我们宿舍学生说，今天下午不能出去，把学校大门全关了。听传达，最后就是传达毛泽东主席的这个班子。毛泽东说：“我要请这个尼克松来。尼克松说帝国主义头子呀、啊。”毛泽东那个那个当时的意思我记得很清楚，就是只有头子跟头子谈才能谈出来。所以我请别人有什么用啊？我得请帝国主义的头子啊
0: ！
2: 你知道吧？当时我们那弯是一百八十度大转弯。当然，我们都是拥护毛泽东、嗯、毛,毛,毛泽东主席、毛泽东、毛泽东，我们都拥护毛主席。所以毛主席说：“跟他们干就是打打这个老美，打麦地嘛。”跟他说好。就好了。好，对，因为我们有一个所谓政治强人，嗯、强人呢，呃，他就就现
0: 在这个普京就是俄罗斯的政治强人。还是毛泽东厉害啊！相见<笑>三言行，广告之后见。周老师，你刚才一提毛泽东啊，我就想起来毛泽东。毛泽东啊，<笑>我想起来这个克里米亚问题，为什么说这个这个价值观呢、啊？正义不正义啊，是相对而说的。嗯。我也就跟那个时候的老人们呢，打听来一些掌故。这个还真跟毛泽东啊有点关系，就是说，当时列宁的时候啊，他是有点理想主义色彩，嗯，他提出的是这个自由组合、自由解散，就是哎，咱们这个共同团结的苏维埃，呃，这个这个这个这个联联盟，这个这个里面是自由的，而且那个时候都在一个苏联这个大范围内，嗯，所以他提的原则是自就自由，咱们这个团团结起来，对吧？但是到毛泽东呢，毛泽东就说呀、啊，这样咱不能学。嗯，说这一学，咱这哈个新疆啊、西藏啊，咱这自由组合、自由分散吗、啊？不好管理。中国最后就剩下河南那块了、嗯。说这，所以中国不要这样，咱们是大团结、嗯，民族大团结。所以那个时候，这个前苏联呢，他那个是这个原则组成之后啊，他还采取了一种什么说说有因为有种理想的色彩，就是说克里米亚这个地方啊，就送给你苏哦。我我乌克兰了，划给你乌克兰。嗯，这在当时这个大联盟之内是没有问题的。嗯，但是实际上这个里头，它埋下了一个一个种子，就是说，它原来好像按照这一说的话呀、啊，原来是俄罗斯的。嗯，克里米亚，加上他又驱逐了这个鞑靼的人口。嗯，然后百分之九十都是俄罗斯的人。嗯，所以到今天人心思归。您您觉得也不是，他是这个
2: 意思，就是说那时候的思潮啊，叫马克思列宁主义。马克思恩格斯呢写了一个共产党的宣言，我们上学都学过，叫做工人无祖国，不能剥夺他们没有的东西，叫全世界无产者联合起来。哎、嗯，他叫解放全人类，叫无产阶级只有解放全人类，才能最后解放无产阶级自己。对，当时全世界多少人呢？有三十多亿。不像现在七十多亿了，那时候三十多亿。嗯，所以说呢，那时候呢，为什么乌克兰说我、呃、这个苏联的领导就把这个克里米亚就给了那乌克兰？他是苏维埃社会主义共和国联盟，简称叫苏联。哎，它有十五个加盟共和国。再说了，咱们都是哥们儿，咱们都是无产阶级，工人无祖国，哎、那给谁都一样。其实你可别忘了，到了现在叫做。和平共处五项原则，不许干涉内政。等于这、那个
0: 那个时候的概念？就等于就相当于就是说把这个通县给了河北。嗯，这当然就没什么问题。所以、就是、那时候
2: 没有内政的概念。那时候无全世界无产者联合起来。我们天安门注意我们我们天安门的口号到今天叫全世界人民大团结万岁。干嘛干涉内政去？哎对，跟认家谁？你凭什么跟人家大团结？你为什么要解放人家？他是理念不一
1: 样。所以就是没有永远的朋友呗。嗯、对啊，是吧？也没有永远的敌人呗。哪一天他们又和好了，咱们这事儿都不好说，是吧？哎
0: ，对这事儿你有什么兴趣点、嗯？哎
1: 呀，我特，我觉得我兴趣点特别肤浅。我刚才在这个广告时间还问了个问题，我说咱们这如果独立出来是属亚洲还是属欧洲？嗯这个脱
0: 亚
2: 入欧
1: 、哦，这这这不这个可能应该属欧洲是吧？当
2: 时啊，我们小我们学的时候呢，很清楚，就是说苏联啊是四分之三的人口在欧洲啊，三、嗯、分之二的领土在亚洲，嗯、亚
1: 所以它应该是它是
2: 横跨欧亚，但是这个是这乌克兰这个地儿包括这个里克里米亚，完完全属于。这是欧
1: 洲哦，因为我在网上看到一个。帖子我还担心了一下，说这国家如果如果它真的独立成为一个国家的话，咱们这个中国足球会不会又往后退一步？对<笑><笑>，又退一步。<笑>
2: 这他这公投有个背景，就是二战以后啊，叫一将近一百多个叫民族国家都成立了，原来都是所谓英联邦，人家纷纷都独立。独立他有个民族自觉，就是说你是一民族，你占这块地儿，那么到底你是愿意在人家那国家里当个少数民族呢，还是你说我自己就成立一个民族国家？比如说前几年的那个苏丹。南苏丹它独立了，特别是英国，英国是英联英联那个英格兰、苏格兰和威尔士，人家现在这个这个
0: 不是英国，不是,不是闹苏格兰
2: 要独立。苏格兰要独立，不是这个呃这个对苏格兰要独立啊，包括加拿大魁北克省，魁北克省人家说法语，对不对？人家要独立，独立怎么办呢？那他就得跟中央政府，也就是二战以后的那些国家，你得承认联合国会员国一百一百九十三， 193, 你得跟那中央政府商量商量，就说我们这地儿要要全民公决。中央政府说可以，你不说英国他就得可以，对不对？英、嗯、国你得可以人家那个那个苏格兰的这个全民公决。那么加拿大中央政府他得同意那个魁北克省你全民公决，完了你来一全民公决，一人一票，少数定多数，对不对、嗯？但是你不能说我外头有武力和武力威胁，对不对？你给我投，那能成吗？再说了，人家乌克兰的中央政府是不同意的。嗯，你们克罗地亚就相当于说，我就就相当于说我们中国有一个自治区，他说他要全民公投。克罗地亚,克亚、啊，克里米亚，克里米亚，克里米亚。那你想想，克罗地亚，克克里米亚。我也晕了一下。那就相当于我们中国有一个民族自治区，他说我要全民公决、嗯，那成吗？那个中央政府能同意吗？嗯，这绝对是搞分裂。你要注意，所以为什么我们中国政府投弃权票？问题就在这儿，他比较纠结。嗯、你说,、嗯你,说,嗯你,说嗯、你说支持吧，那也不太好。你说反对吧，<笑>自个儿就。自个儿等于是自相矛盾了，对对对，而且人家顺着逻辑往下一推，你怎么办、嗯？首先台湾你怎么办？嗯
1: ，反正我吧，就、就是我不，我没那么深刻哈，嗯、我我我只是觉得，如果说这个邻居哈、嗯，俄罗斯算我们邻居嘛，嗯，他变得太过强大，对我们有威胁，这事儿不好，我反对。就如果说克里米亚，你这深呐、啊，你这很深呐、啊啊，你这是地缘政治啊，对啊，是吗？是吗？因为我觉得太强大，啊、它会对我们有威胁，没错。但如果是就是咱们强大，就这事儿，如果啊克里米亚它如果这个独立出来，对我们强大有帮助的话，那我赞成。我是属于这种。你是一个大政治家，啊、是我我、
2: 啊、我现在看的一种观点说得很清楚，说啊，你要让俄罗斯得了手，他把那个这个克里米亚拿掉，他等于说这个地中海他。他就又占了上风了。那么这时候呢，他们就希望北这个欧洲欧盟去干欧盟软，欧盟说不成，老大哥还得来。可是奥巴马他一上任，他就得了个诺贝尔和平奖，对不对？他他这几年就是撤，从这儿撤，从那儿撤，从撤。这,这回说了，你不能撤，不能撤怎么办？你们北约赶快派兵到乌克兰，跟跟俄罗斯对峙。这么一对峙，其实谁也不打，因为两边都可以，而且都有核武器，他们不打，不打呢，这样的话就把美国给吸到欧洲去了，他还重返亚洲吗？就不来了。嗯。但是如果你要不这么干，人家美国说，我重返亚洲，百分之六十的海军我都对着你亚洲，亚洲实际上就是对着中国，啥用说吗？对不对？他说还有个北朝鲜，那北朝鲜他的、哦他，他在他他在两千多万人，还没北京人多呢。所以说他主要是对着中国，这是毫无疑问。对的、哦。那么俄罗斯要做大了呢？历史上好多次他侵略我们。你知道吧、哦啊？你注意，你要你要是说的极端一点，美国没有占过你的一寸土地，嗯、那俄罗斯可占你呢。最近零一零八年还占了你黑瞎子岛的一半呢。这
0: 这是你想,想是一
2: 半划给人家了。哎，所以所以说这次,、哎说这次，其实我觉得你说的对，就得让他们让他们重返欧洲去，你别重返亚洲了。我不
1: 小心还说对了啊！而且而且而且,而且你是
2: 战略家，啊、你注意对。对它是上帝赐予人类的礼物，优雅、皎洁、神俊，与人类历史并肩同行。从将王坐骑，到明
0: 士宠儿，驰骋沙场、赛场，奔向和平，赢得成功，记录
2: 人马结盟的传奇。马到成功，星期六，凤凰卫视中文台。中国太平，八十五年来守护全球华人的中国梦。保险就是保太平，我就选择中国太平，中国太平保险集团。怕上火，更多人喝加多宝。加多宝凉茶全国销量遥遥领先，配方正宗，当然更多人喝。怕上火
0: ，喝加多宝。而且这回美国，你瞧，美国这这这也够怂的。嗯。这这这普普京俄罗斯这样。嗯。他们说奥巴马能干嘛？能干嘛呢？就是冻结官员资产，是吧？对，美国的制裁，美国制裁就是冻结官员在美国的资产。他搞错国
1: 家了是不是
0: ？啊，搞错不是？人家说了，这对俄罗斯没什么威胁。啊。对吧？嗯、对别的国家可能那就是个事儿。好孩子都不能惯
2: ，这是老百姓的话、嗯，对不对？那普京他。他就是一个上校，你以为呢？他这个那个，他就是硬。他你以为他跟中国不硬啊？我一再说嘛，黑瞎岛一半他拿走了。你瞧这咬牙切齿、嗯。那是啊，<笑>那是零八年的事儿。关键是没错没错，黑瞎岛是我们的。我还上过黑瞎岛，因为我在兵团种地嘛。黑瞎岛是乌苏里江黑龙江交界有个三百五十多平方公里的。中国跟前俄罗斯签订过四十九个不平等条约，中国都承认黑瞎岛还是我们的呢
1: 。我明白为什么周老师在画、啊。你要说有个条约，你要说有
2: 个条约，你不是大清政府，人家国际法主体合法政府，人家跟比如说签的中俄尼布楚条约、中俄瑷珲条约、中俄北京条约，人家是当时合法政府，人家签的，你说我倒后账也不太对，嗯、对不对、嗯？但是你们，人家所有的条约那个黑瞎岛都是我们的。呀。主航道中心线，那就是黑鸭岛的北边，黑龙江主航道中心线，那是两国的界限，有文字，有铜，我还看见过呢，人家在那画的线
0: 。你你知道？你怎么就
2: 给弄走了？就说你注意，这是这就是两个战略，一个战略就是说我们跟俄罗斯好，跟咱们西方干，跟以美国为首的西方，包括北约跟他们干。嗯。还有一个呢，就是我们跟呃那边这个这这这个、这个这个、好，我们不能让不能把俄罗斯这叫北北极熊给惯坏了。今天他咬你一口，好过了，他咬你怎么办？他咬惯了，哦、他逮谁他咬谁。我跟你讲，哦，你明白,吗哦明白？所以说这是一个非常纠结的事儿。为什么你想联合国十三国同意我们投一弃权呢？这你以为他们这些领导人不得动动脑筋？他
0: 怎么办呢？
1: 对你、嗯，你说你不过
0: ，不过咱们哪回不是弃权呢？不不,不不，好几回没有弃权
2: ，因为弃权这个事儿啊，他不太让人看着不太像好汉。因为当时我们有一个官方的话，你注意啊，叫共产党人必须坚持真理，真理必须旗帜鲜明。你到底是同意还是反？啊、哦哦，共产党人不能不不行，哪哪能他妈动不动就说我弃权了，动不动我弃权，你负责任吗你？咱
1: 咱们中国人不还讲究一下中庸之道吗？咱们先看看。看看两边什么情况，咱们先了解一下，是吧
0: ？他这个，我我现在觉得中国这个弃权呢、啊，实际有点什么呢？就是秀才遇着兵啊，有理说不清,说不清、啊。这是一种民族思维方式。他们老说中国怂，中国这个弃权。可是后来我，你像我那天碰见那个王蒙老师啊，嗯、我觉得他说的有个话是对的。他说呀，您王蒙老师八十岁了，嗯，他说呀，他说我跟你说，这个社会上所有把问题简单化的事情都是不对的。你看，这就像是中国人，他几千年啊，他觉得一个事儿啊，咱得坐下来好好唠唠，对吧？嗯、但是联合国安理会投票就是这样，把事情你就简单化，你到底同意他公投，你还是不同意他公投？你说嘛，这就像是一个头脑复杂的人呐、啊，简直没法跟你说。那你让我非让我投个票，那我就弃权
2: 。但有的时候你可别忘了，他们要武装的干涉叙利亚的时候，联合国十五国家投一两票反对。对了。你不，我的意思就是说、啊，你不管是同意还是反对，这是中央决定的事但是你得旗帜鲜明，因为老百姓也不知道具体怎么回事，但是他得
0: 看你是不是好汉呢。不是，那要叫您呢，您您代表咱们国家，你你你投什么票
2: ？我当然跟那十四国一票啊，得到多助啊，十五个我不跟那十三个在站站一块我跟他一个站一块儿，他我投他，我支持他，我把他惯坏了
0: ，将来他掉头咬我一口，我们怎么办？哦。怎么没派您当驻联合国大使呢？哈哈哈哈哈！周老师，国家真是很英明了。哈哈哈哎，周老师好像对中国失去领土感觉到很焦心，是吧？那当然，原来我们小的时候，中国是一个。接下来为您播出《文明启示录》。别气了，现在东莞可早黄的了
1: 。周老师在。